1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara de la Radio. Estamos junto a ustedes, como siempre, informando del quehacer legislativo, temas de actualidad que como casi todos los días, nos tienen que ver con el COVID-19. Estaremos comentándoles sobre el anuncio hecho por el Ministerio de Salud en cuanto a los nuevos casos de COVID y el número de personas fallecidas. También estaremos conversando con el diputado de la UDI, Renzo Trisotti, sobre esta reforma constitucional que aplaza las elecciones del mes de abril. También estaremos comentando de las medidas que todo viajero debe cumplir al ingresar a nuestro país y de este acuerdo, firmado por 20 líderes mundiales, incluidos Emmanuel Macron, Angela Merkel y el presidente Sebastián Piñera, donde se comprometen a construir una arquitectura sanitaria internacional para enfrentar la pandemia. Iniciamos la cámara en la radio.
2: 20 cuentos antes
1: de dormir,
2: la amarga sinfonía de partir. En esa aflicción atada a esta locura es tu voz, esta es su voz. Los minutos van marchando al sol, de amargas sinfonías del adiós. Una salida hostil, si quien se despide es tu.
1: entregó este martes un nuevo reporte de la situación del coronavirus en el país. Según el reporte de hoy, hubo 5.394 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 3.427 corresponden a personas sintomáticas y 1.244 no presentan síntomas. Además, se registraron 723 TCR positivos que no fueron notificados. El ministro de Salud, Enrique París, informó que la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de un 11% y un 31% para la comparación de 7 y 14 días respectivamente. Agregó que cinco regiones disminuyen sus casos en los últimos 7 días y solo dos en los últimos 14 días. En tanto, la región de Los Ríos registra el índice de incidencia más alto a nivel país por 100.000 habitantes. Mientras que las regiones con mayor aumento de nuevos casos confirmados en los últimos siete días son Magallanes, Metropolitana, Valparaíso y Aysén. La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza las 989.492. De ese total, 41.335 pacientes se encuentran en etapa activa. En tanto, los casos recuperados son 924.614. De acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 37 fallecidos por causas asociadas al COVID-19. De esta manera, el número total de víctimas fatales asciende a 23.107 en el país. En la red integrada de salud existen un total de 132 ventiladores mecánicos disponibles.
0: Cámara, en la radio.
1: Durante estos últimos días, el gobierno anunció el envío de un proyecto de reforma constitucional al Congreso para aplazar las elecciones del 10 y el 11 de abril para el próximo 15 de mayo. Esta reforma constitucional tiene que ser analizada por las comisiones de gobierno interior y de constitución de la Cámara, así que vamos a hablar con uno de los integrantes de la primera de estas, el diputado Renzo Trisotti. Muchas gracias diputado por recibirnos.
3: Hola Gabriela, muchas gracias por, por la invitación a conversar de este importante proyecto que nos atañe absolutamente a todos los que vamos a participar en los próximos comicios que son muy importantes a nivel local, porque se eligen alcaldes y concejales, a nivel constitucional, imagínense definir la constitución para los próximos años de nuestro país y además con un nuevo cargo que es muy importante para regiones como la que yo represento, como la región de, de Tarapacá, como primera vez que vamos a elegir a los gobernadores.
1: Diputado, primero le quería preguntar por esta decisión que toma el gobierno, la anuncia el presidente de la República Sebastián Piñera y él dice basarse principalmente en la asesoría de expertos en la materia del Comité de Expertos de Salud. ¿Qué le parece a usted en, primer, en un primer momento, en una primera instancia que se haya tomado esta
3: determinación? Creo que es una determinación que se basa lamentablemente en la realidad sanitaria que estamos hoy día enfrentando. Por una parte hemos evidenciado un aumento de contagios, donde ya se habla de una nueva ola de esta enfermedad que está afectando a miles de chilenos. Los últimos días han sido sumamente complicados con un aumento muy grande de casos, no solo en algunas regiones del país, sino que más bien de manera generalizada y sobre todo lo, lo preocupante es que la capacidad hospitalaria de poder recibir a los enfermos más graves está también prácticamente eh, colapsada. Hoy día son muy pocas las camas disponibles que, que existen. Por lo tanto, creo que esta es una decisión que se basa, tal como lo manifestó el gobierno, en poder proteger la salud de cada uno de los eventuales electores, pero también la salud de la democracia. Cuando tenemos cuatro elecciones que son tan relevantes para el futuro de nuestro país, por supuesto que se requiere de mucha participación y para eso creo que se tienen que tomar todas las medidas para que haya eh, la gente se sienta con confianza, pero además no poder generar un problema sanitario eh, futuro.
1: Sí, diputado, sobre ese mismo punto, quizás aquí el riesgo mayor es que sobrepasemos la capacidad de camas críticas a nivel nacional cuando ya se habla de que hay una ocupación del 95% o más. Eso es lo que se quiere evitar, ¿no? que no tengamos camas para recibir a aquellos pacientes que se puedan agravar producto del COVID.
3: Así es, Gabriela. Yo me quedo con una, con una frase que planteó ayer el doctor Canals del Colegio Médico en la primera sesión que realizamos de de la comisión para analizar este proyecto. Y él planteó, yo espero que nadie sufra un accidente, yo espero que a nadie lo atropellen, porque no vamos a tener camas para poder atender aquellos casos tan graves como, como lo es el COVID. Porque estamos prácticamente al borde, por lo tanto, para tratar de evitar un conflicto mayor o, o esta decisión que lamentablemente la vimos en otros países al inicio de la pandemia, de esta medicina de guerra donde tenían que definir quién es la persona que salvaban y a quién no, yo creo que eso no puede ocurrir en nuestro país, por tanto eh, se entiende y es absolutamente razonable el fundamento que tiene el gobierno para enviar eh, a discusión al Congreso Nacional esta modificación de la fecha de las elecciones.
1: Diputado Renzo Trisotti, ustedes tuvieron este lunes una reunión conjunta de las comisiones de gobierno y de constitución, estuvieron presentes ahí ministros de Estado. ¿Qué tan importantes fueron esas intervenciones para de alguna manera intentar convencer a quienes no estaban tan seguros ni tan claros de que las elecciones por un tema sanitario debían ser aplazadas?
3: Ver, yo creo que fue muy relevante toda vez que tuvimos distintas visiones. Por, por una parte, el gobierno a través del Ministerio del Interior, el ministro de, de las expres y el ministro de Salud, que obviamente fue quien hizo la, la exposición más extensa y con el contenido más atingente a, a, a la pandemia. Pero también al, al Colegio Médico y al PNUD, que nos entrega una visión más bien general de cómo qué ha ocurrido en el mundo respecto de los procesos electorales, donde gran parte de los países en el mundo ha tomado decisiones que son muy similares a la que hoy día nos va, y estos días nos va a tocar eh, tramitar en el Congreso de Poder, que, que prime por sobre todos los intereses, incluido el político, la eh, capacidad de... Eh, sanitaria y la protección de, de la salud, por lo tanto creo yo que fue muy bueno poder escuchar distintas visiones y claramente hay una coincidencia en que hoy día o, o proyectándonos a la fecha original del 10 y el 11 de, de abril, claramente estaríamos en una situación muy compleja con un alto número de contagios que hacen de todo eh, aconsejable poder cambiar la fecha de las elecciones
1: uh -huh. Diputado, yo le quería preguntar por las candidaturas independientes ¿Usted cree que ellas son las que se pudiesen ver más afectadas? Se lo pregunto por un tema de recursos invertidos quizás en campañas, en franjas electorales, etcétera. Todavía no tenemos el detalle del proyecto. Ingresó recién durante estas jornadas, escasos minutos para su tramitación. Pero, ¿qué cree usted que va a pasar con ellos particularmente?
3: A ver, yo tengo una visión general, Gabriela, de que todos los candidatos, tanto los independientes como los que pertenecen a algún partido político, Quedaron un poco el shock con el cambio Para serte muy muy, muy franco eh, Claro, cuando uno es candidato se proyecta en un determinado tiempo Hace una planificación, tiene asociados recursos Por lo tanto, el cambio sin duda que, que nos afecta a todos y cada uno Tal como yo lo he planteado, yo espero que, que el proyecto Que como dices tú, ingresó hace pocos minutos Y todavía no he tenido la capacidad de poder analizarlo en detalle establezca un conjunto de normas que permitan poder asegurar una igualdad entre cada uno de los candidatos y sobre todo lo que a mí más me interesa que el voto sea completamente informado. Ayer se plantearon distintas formas, quizás suspender un tiempo las la, la campañas, seguir manteniendo todo el despliegue territorial o tener una situación que sea eh, intermedia, algunos plantean que se mantenga la franja pero que no salgan a hacer campañas de manera directa que pueda aumentar el contagio. Por lo tanto, claro, quizás yo soy de, de, de la idea que se pueda suprimir todo aquello que aumenta el riesgo, pero de, por vía digital, por teléfono y todas las formas tecnológicas que hoy día existen de poder hacer campañas se puedan eh, mantener. Pero, pero hoy día todavía eso es una interrogante. Vamos a ver bien cuál es el mensaje de el, del ejecutivo y vamos también a ver la discusión que se da en esto. Pueden surgir. Buenas ideas y yo creo que eh, en, en las circunstancias tan excepcionales que, que estamos, yo espero que si surge una buena idea, si hay un consenso, pueda ser también acogido por parte del gobierno y patrocinar esas indicaciones que puedan mejorar el proyecto.
1: Diputado reso ¿qué le parece que desde la oposición se diga que de alguna manera se pudiese condicionar ¿no? la aprobación de este proyecto de ley de la postergación de las elecciones con ¿Ciertas ayudas o mecanismos de entrega de beneficios para quienes lo han pasado mal producto de la pandemia?
3: A ver, yo soy de los que creo que las ayudas tienen que llegar sí o sí. Y hace unos pocos días se informó la ampliación de la entrega de, de, del bono COVID y además de un conjunto de nuevas medidas para eh, la clase media. Pero yo siento que hoy día no se pueden mezclar las cosas. Esto suena a una especie de chantaje en que yo digo, ya, estoy disponible, pero denme esta otra cosa, mezclando una serie de otras circunstancias que pueden ser importantes, pero yo creo que dada la urgencia de sacar adelante este este proyecto. Porque aquí no hay que olvidar que lo que se pretende resguardar es la salud, no solo de cada una de las personas que, que tienen la intención de ir a votar, sino que también la salud de la democracia. Por lo tanto, cuando uno al final escucha algunos sectores políticos que dicen, sí, yo estoy de acuerdo, pero denme esto, cambien esto, al final eso suena como un chantaje y creo que no se pueden anteponer las distintas visiones políticas o los intereses políticos al objetivo fundamental que es resguardar la salud de la población.
1: Ahora, diputado Trizotti, yo le quería preguntar por si en la comisión, ayer en la reunión con el Ministerio de Salud, se habló sobre por qué la elección de esa fecha, del 15 de mayo, para las próximas elecciones. ¿Será que en esos días podríamos tener la pandemia un tanto más controlada? ¿Se dio alguna justificación en especial para elegir aquella fecha?
3: Yo te diría, eh, todos fueron muy transparentes en que hoy día no se puede eh, asegurar ningún tipo de escenario pero sí uno de los factores que sin duda va a incidir en, en esperar que el futuro sea más auspicioso es la, la velocidad con que va el proceso de, de vacunación. Y además, lógicamente, que se está haciendo coincidir la, la, las elecciones con esta, con esta segunda vuelta que iba a haber de, eh, de las elecciones de eh, los eh, gobernadores regionales. Eh, por lo tanto, claro, hoy día todos fueron súper transparentes en decir, nosotros acá no tenemos una bola de cristal para saber qué es lo que va a pasar a mediados de mayo. Pero sí esperamos, de acuerdo a cómo se han ido comportando las cifras, es que producto de una vacunación mucho más masiva, obviamente se tiende a pensar que va a ir a la baja el número de, de contagios. Esperamos que así sea, porque de no ocurrir va a ser muy complejo si estamos en una situación así tan dramática como la, la de ahora, tener que volver a cambiar las fechas de las elecciones y donde ahí se empiezan a topar con otros plazos, hay que recordar que hay primarias para elecciones de presidentes, de parlamentarios, eh, luego viene ya directamente la elección para elegir al próximo presidente, a elegir nuevamente al Congreso Nacional, por lo tanto ahí sería muy complicado, así que, que esperar que el proceso de vacunación siga siendo tan exitoso, pueda aumentar obviamente el número de personas eh, vacunadas y sobre todo que haya mayor conciencia eh, Gabriela, yo te vuelvo a repetir lo que nos dijo ayer el médico, espero que nadie lo atropelle, espero que nadie tenga un accidente porque hoy día la situación está siendo muy compleja y nos estamos jugando ya todas las cartas, ya no hay como comodines cuando estamos en una región como la mía como Tarapacá en algún minuto se empezó a hacer traslado a otras regiones, pero hoy día tú ves que están todas las regiones con una capacidad al tope de las unidades de cuidados intensivos, por tanto, acá creo que lo fundamental es el autocuidado, no esperemos que haya un carabinero, un miembro de las Fuerzas Armadas que nos esté fiscalizando aquí, la responsabilidad parte por cada uno.
1: Diputado, para cerrar, y quizás por lo mismo, no para generar conciencia, Dentro de estas exposiciones se hicieron proyecciones de lo que podría ocurrir, por ejemplo, en las próximas semanas, considerando el escenario actual de que estamos sobre los 7.000 casos todos los días. ¿Podríamos aumentar también el número de casos?
3: Sí, el Colegio Médico, de acuerdo a un sistema que planteó que, que comparten con el Ministerio de Salud y con la Universidad de Concepción, la Universidad de Chile y la Universidad Católica, hicieron una proyección, pero sí con la salvedad, de que si tomábamos las cifras actuales y las proyectábamos al futuro en el escenario más pesimista y que no eh, generara ni un efecto positivo ni las medidas que está tomando el gobierno ni tampoco la vacunación las cifras son muy, muy complejas en todo el país haciendo esta proyección imaginaria desde el punto de vista negativo considerando las variables más negativas a la fecha originalmente pactada, por lo tanto yo te diría que en términos generales muchos ayer que podríamos haber tenido algún grado de duda, hemos entendido que aquí no puede haber ninguna razón política, ni de aprovechamiento, ni de cómo va mi partido en este proceso de cambio, sino que acá lo único que debe de primar es la salud de la población y la salud de la democracia para que sea un proceso exitoso, y sumamente participativo.
1: Muy bien, pues diputado Renzo Trisotti, le agradecemos enormemente por el contacto, estaremos muy atentos a las tramitaciones de esta iniciativa, se esperan días bastante agitados en la Cámara, en el Senado, producto de lo mismo, así que ahí estaremos informando oportunamente. Muchas gracias diputado, que esté muy bien.
3: No, muchas gracias a ti, Gabriela, y por supuesto a todos los amigos que, que nos ven, especialmente a los de mi región de Tarapacá. Que estén muy bien, gracias. Vamos.
1: Eso, saludo a todos sus vecinos, que estén muy bien. Era el diputado Renzo Trisotti, integrante de la Comisión de Gobierno Interior, hablando entonces sobre esta reforma constitucional que busca aplazar las elecciones de abril.
0: Información parlamentaria, entrevistas, música y actualidad. Todo esto y mucho más en... La cámara y la radio. La cámara y la radio. Con la conducción de la periodista Gabriela Núñez.
4: Día largo y solo quiero llegar y contarte todo lo que me pasó hoy. No, todo es parte. No estoy del mejor humor, pero si me das tu amor, estaré mejor. Aunque llegaré cansada del mal día que tuve hoy Y los brazos tuyos van a cambiar mi frío por calor No importa si en todo el día no te dice que vas a venir Y podré dormir donde sea que tú te quieras dormir Sin ti las noches son frías Hoy. Mm, todo es parte no soy del mejor humor pero si me das tu amor estaré mejor aunque llegaré cansada del mal día que tuve hoy y los brazos tuyos van a cambiar mi frío por calor no importa si en todo el día no te dice que vas a venir Padre dormir donde a que tú te quieras dormir sin ti las noches.
1: todo lo que me pasó hoy. Durante estos últimos días hemos tenido más de 7.000 casos diarios de contagios de COVID-19. Esto más la aparición de nuevas cepas en el extranjero, como la brasilera, 45 casos detectados en Chile y la británica, 64 casos confirmados en Chile. La subsecretaria de Salud Pública fue consultada si había disposición para analizar la suspensión de vuelos desde ciertos países, como había propuesto por ejemplo el exministro de Salud Jaime Mañalich. Al respecto, la autoridad aseguró que hoy en Chile tenemos medidas estrictas, detallando algunas de ellas. Hoy el único acceso al país desde el extranjero es el aeropuerto capitalino Arturo Merino Benítez, el que abrió sus puertas a los extranjeros el pasado 23 de noviembre, ocho meses después que el gobierno declara el cierre total de fronteras terrestres, aéreas o marítimas, salvo para chilenos y extranjeros residentes. Todos los pasajeros, tanto chilenos como extranjeros residentes o no del país, deben presentar un test PCR negativo tomado como máximo 72 horas antes de embarcar, completar el pasaporte sanitario en www.c19.cl y rellenar también el formulario de seguimiento por 14 días desde el ingreso al país. En caso de los pasajeros extranjeros no residentes en Chile, deben tener contratado un seguro de salud que cubra las prestaciones asociadas al COVID-19 durante su estadía. El monto mínimo de cobertura debe ser de 30.000 dólares y debe incluir asistencia médica de urgencia, atención hospitalaria, repatriación por motivos médicos o de función y debe incluir cualquier gasto originado por el coronavirus. A estas reglas generales se sumaron nuevas restricciones en las últimas semanas, las que, según dijo Daza durante el debate, hacen de Chile uno de los países que tiene medidas más estrictas. El pasado viernes, el ministro vocero de Gobierno, Jaime Belolio, había comunicado que aquellas personas que regresen desde Brasil deberán trasladarse a un hotel de tránsito por tres días y cumplir el resto de la cuarentena, es decir, siete días adicionales en su residencia particular. El ministro precisó que cada uno de los viajeros provenientes de Brasil deberá cubrir los costos de su estadía en el hotel de tránsito, a no ser que hayan iniciado su viaje desde el 27 de marzo hacia atrás y ahí no deben cubrir los costos de esta medida, pero sí deben cumplir con la medida del hotel de tránsito. En lo que respecta a viajeros con otros lugares de origen, ya sean chilenos o extranjeros que ingresen a Chile, desde el miércoles 31 de marzo deberán trasladarse a un hotel de tránsito por cinco días hacerse un nuevo examen PCR y cumplir una cuarentena que deberán continuar los otros cinco días en su residencia particular. Si el examen PCR es positivo, se debe efectuar el confinamiento en una residencia sanitaria. De acuerdo a la información proporcionada por el Minsal, el hotel transitorio asignado será de acuerdo a la disponibilidad de establecimientos al momento de ingresar al país y sobre los costos, estos serán detallados al momento de solicitar el pasaporte sanitario internacional o al momento de entrar a Chile. En caso de que el pasajero haya realizado una o más escalas durante su viaje, el máximo de 72 horas para presentar el examen PCR negativo se contarán desde el embarque al último punto de origen. Y si el destino final de los viajeros que ingresan a Chile es distinto a la región metropolitana, de todas formas debe cumplir la cuarentena de cinco días en el hotel de tránsito. Según señaló la subsecretaria DASA, un 85% de las personas que ingresan al país son chilenos, los que viajan por situaciones particulares personales, no necesariamente situaciones de turismo. También dijo que hemos realizado más de 43.000 exámenes PCR en el aeropuerto, de los cuales un 0,8% ha salido positivo y es ahí donde hemos pesquisado estas nuevas cepas que hoy día tenemos en nuestro país, asegurando que tras las nuevas medidas adoptadas, la cantidad de viajeros ha disminuido de forma importante. Obviamente dijo que era hacer un llamado a los chilenos de que no es el momento de viajar hacia el exterior porque sabemos que la situación en el extranjero es compleja o incluso más compleja que en nuestro país. Algunas de las medidas de entonces que deben adoptar quienes llegan a nuestro país desde el extranjero.
0: la cámara, la cámara en, la radio. en la radio
1: un total de 24 líderes mundiales entre ellos el presidente Sebastián Piñera firmaron una carta donde se comprometen a garantizar el acceso universal y equitativo a vacunas medicamentos y pruebas diagnósticas seguras eficaces y asequibles para enfrentar la pandemia del coronavirus y las posibles futuras amenazas sanitarias la misiva fue firmada por el doctor Tedros Alanon director general de la Organización Mundial de la Salud y jefes de Estado como Antonio Santos da Costa de Portugal Boris Johnson de Reino Unido Emmanuel Macron de Francia Angela Merkel de Alemania Pedro Sánchez de España, Mon jae In de Corea del Sur, Carlos Alvarado de Costa Rica, Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, entre otros. La pandemia de COVID-19 es el mayor desafío para la comunidad mundial desde la década del 40. En aquella época, tras la devastación provocada por las dos guerras mundiales, los líderes políticos se reunieron para forjar el sistema multilateral. La pandemia del COVID-19 es el mayor desafío para la comunidad mundial desde la década del 40. En aquella época, tras la devastación provocada por las dos guerras mundiales, los líderes políticos se reunieron para forjar el sistema multilateral. Inicia el texto donde las autoridades internacionales aseguran es necesario trabajar en conjunto para superarlo y además se debe construir una arquitectura sanitaria internacional más sólida que proteja a las generaciones futuras. En ese sentido, la misiva agrega que trabajando en conjunto debemos estar mejor preparados para predecir, prevenir, detectar, evaluar y responder eficazmente a las pandemias de forma sumamente coordinada. La pandemia del COVID-19 ha sido un duro y doloroso recordatorio de que nadie está a salvo hasta que todo el mundo lo esté. Por tanto, nos comprometemos, dicen los líderes, a garantizar el acceso universal y equitativo a las vacunas, medicamentos y pruebas diagnósticas seguras, eficaces y asequibles para hacer frente a esta pandemia y a otras futuras, agrega la declaración. Según detalla la carta, se puso en marcha el acelerador del acceso a las herramientas contra el COVID-19, cuyo objetivo es promover el acceso igualitario a pruebas, tratamientos y vacunas y apoyar los sistemas de salud de todo el mundo. Sin embargo, aseguran que todavía no se ha cumplido el acceso equitativo a las vacunas y por ello reiteran que es necesario que las naciones trabajen juntas para establecer un nuevo trato de preparación y respuesta ante la pandemia. Además agrega que se trabajaron junto a los jefes de Estado y los gobiernos de todo el mundo y con todas las partes interesadas, incluidas la sociedad civil y el sector privado. La preparación frente a la pandemia requiere un liderazgo mundial con el fin de lograr un sistema de salud mundial idóneo para este milenio. Para hacer realidad este compromiso debemos guiarnos por la solidaridad, la justicia, transparencia, la inclusión y la equidad, concluye la misiva.
5: este con Espera